0: السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله وبياكم في قصة جديدة تسللوا إلى منزلها بعد منتصف الليل واقتحموا عليها الغرفة وقاموا بخنقها وتقطيع جسدها بكل وحشية وبدون أي رحمة الدكتورة والعالمة السعودية سامية الميمني حاولت إنقاذ البشرية لكن نهايتها كانت مؤلمة وبشعة للغاية وذلك بعد تعرضها لأبشع عملية اغتيال عرفت على الإطلاق القصة لليوم جدا مهمة ومشوقة في آن واحد والمفروض تنشر على أوسع نطاق في يوم 10 اغسطس سنة 2016 تفاجأ المواطن الأمريكي والمستشفيات الأمريكية بكارثة طبية الكارثة الطبية انه في نوع من الادوية اسمه دارابريم هذا الدواء حرفيا يعتبر كنز طبي لانه من الادويه النموذجيه المعتمده لمكافحه الملاريا ومضاد لعدوى يسببها مرض نقص المناعه واللي هو عافانا الله واياكم بيعالج عرض من اعراض الايدز هذا الدواء معتمد وموجود في السوق الامريكيه من سنه 1953 ومن لحظه وجود هذا الدواء وهو مسعر بسعر عادي ومنصف وفي متناول الجميع والحد سنة الـ 2015 وهذا الدواء مسعر ب13 دولار ونصف يعني من تاريخ إنتاجه لتاريخ 2015 وهذا الدواء مسعر بسعر مناسب لكن اللي حصل بسنة الـ 2016 انه في شب أمريكي اسمه مارك شكال هذا الشب كان يشتغل مدير صندوق في شركة تمويل أمريكية وهاي الشركة بالأساس تشتغل وتستثمر بالمنتجات الطبية والصحية المهم انه هذا الشاب اللي اسمه مارك اشترى داخل هاي الشركة اسهم حقوق تصنيع وانتاج هذا الدواء يعني نقدر نقول انه مارك تحكم بتصنيع وبيع هذا الدواء فنقدر نقول انه استحكر هذا الامر نفسه الحد هنا اقول لك الامور تمام اذ لي تمام اقول لك ابدا مو تمام لأنه بسنة 2016 وفجأة بعد ما كان المواطن الأمريكي يدخل على الصيدليه ويشتري هذا الدواء اللي اسمه دار بريم ب13 دولار ونصف تفاجأ أنه السعر قفز إلى 750 دولار يعني نقدر نقول نسبة زيادة وصلت لل 5000 بالمية. طبعا المستشفيات والمواطن الأمريكي الكل صابوا حالة هلع ودهشة يعني شلون لحد يومين يشترون بسعر 13 دولار ونصف لهذا المنتج، وبعشية وضحاها يقفز لل 750 دولار، مما تسبب بحالة غليان في الشارع الأمريكي، والكل اتهم هذا الشاب الفساد، وانه راح يتسبب بموت الكثير من المواطنين الأمريكيين، واللي هم بحاجة لهذا الدواء بسبب جشع وطمع في ناس كثير ما عندهم قدرة يشتروه بهذا السعر الخيالي. المهم على الرغم من كل هاي الاحتجاجات الى انه الشاب مارك رفض ينزل من سعر الدواء دولار واحد واللي زاد الطين بله انه هذا الشاب خرج مقابلة ووجه له احد الصحفيين سؤال هل لو رجع فيك الزمن الى الوراء راح تتخذ نفس القرار قال نعم ولربما رفعت السعر اكثر من ذلك لانه من حقي الطبيعي انه احقق ارباح لنفسي وللمساهمين معي بالشركه فاللي صار انه بعد هاي المقابلة زادت حالة الاحتقان والغليان ضد هذا الشاب لحد ما تم استدعائه للتحقيق امام لجنة في الكونغرس الامريكي وهناك سألوا المدعى العام سؤال في حال لو ايجدتك امرأة حامل وفقيرة ومصابة بمرض الايدز وهاي السيدة متوقفة حياتها على انه تتناول عقار دار بريم وممكن لمن تتناول هذا العقار راح تتماثل للشفاء في هاي اللحظة شلون راح تتصرف؟ وهل يا ترى راح يكون عندك الاستعداد لاحقا انك تقلل من سعر هذا الدواء؟ فما كان من الشاب جاك الا ضحك هاي الضحكه السمجه اللي شايفها امامك ورد على المدعى العام بموجب القانون والدستور يحق علي عدم الاجابه على السؤال. وبالفعل خرج هذا الشاب من الجلسه لا اخذوا منه حق ولا اخذوا منه باطل. واستمر هذا العقار بسعره المرتفع من سنه ال 2016 لحد يومنا هذا. لدرجة أن الشعب الأمريكي أطلق لقب على هذا الرجل بأنه أكثر شخص مكروه في الولايات المتحدة الأمريكية. ولك أن تتخيل الأرباح والعائدات السنوية اللي رجعت لهذا الشاب مارك وشركائه في الشركة بعد ما قرروا يرفعوا سعر منتج واحد من الأدوية اللي عندهم. ومشان ما تتعب حالك عزيز المستمع وتضربها أخماس بأسداس وتبحث. راح أصدمك بالأرقام اللي جاي وخلي بالك إنه هاي الأرقام هي أرباح سنة 2020 فقط الشركة الأولى واللي اسم هانوفر تيس واللي تمتلك حقوق تصنيع عدوية السرطان حول العالم وصلت أرباحها السنوية لسنة 2020 45 مليار دولار شركة جونسون وصلت أرباحهم السنوية ل39 مليار دولار أيضا مختصة بالادويه شركة روش السويسرية واللي مسيطرة على تصنيع 25 دواء حول العالم وصلت أرباحهم للأربعين مليار دولار سنة 2020 فقط وشركة سانوفين الفرنسية أيضا وصلت أرباحها للأربعين مليار دولار في سنة 2020 وأزيدكم من الشعر بيت أنه داخل هاي الشرك المختصة بإنتاج الدواء على أقل تقدير يوجد من الخمسين للمائة ألف عامل وصار فينا نقدر نقول انه هاي الشركات مسيطرة على انتاج الادوية بشكل كامل حول العالم. طيب انا ليش ذكرت لكم هذا الموضوع داخل المقدمة وايش علاقته باغتيال الدكتورة السعودية سامية الميمني؟ اخواني انا اعطيتكم لمحة تعريفية عن الارباح الفلكية اللي تنتجها الشركات المسيطرة بانتاج الدواء حول العالم، ولكم ان تتخيلوا انهم مستعدين يفعلوا المستحيل في سبيل ما يضحوا على واحد بالمليار من هاي الأرباح وترجع مرة ثانية وتسألني طيب إيش أهمية الكلام اللي ذكرناه الكلام اللي ذكرناه هو أصل وبداية ونهاية كل حكاية وكل مشكلة تراها حولك في العالم وتنطلق حكاية طريقنا اليوم في 8 أغسطس تحديداً سنة 1955 في محافظة الإحساء التابعة للمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية تولدت الطفلة السعودية سامية عبد الرحيم الميمني وسامية هي عضو من عائلة بارزة في العلم بالمملكة العربية السعودية المهم من أيام ما كانت طفلة لاحظ عليها الأب علامات الذكاء والنبوغ الغير عادي في السابق ومثل ما حضرتكم تعرفون كانت الأمور التعليمية مختلفة تماما عما تشهده المملكة اليوم لكن وعلى الرغم من كل الظروف الصعبة في ذلك الوقت الأب وأول ما بنته وصل المدرسة أصر على أنه يلحقها بالدراسة هذا الكلام كان سنة 1961 وبالفعل من أول سنة قدرت سامية أنه تلفت أنظار كل المعلمين والمدرسين اللي حواليها لدرجة أنه الجميع والكل كان يتنبأ لها مستقبل عظيم جداً وعدت الأيام على هذا الحال ومرت سنة ورى سنة لحد ما صارت سامية في المرحلة الثانوية أول ما وصلت سامية للثانوي يحصل هذاك الحادث اللي كان نقطة تحول حياتها بالكامل في يوم من الأيام يصل الخبر لهم أن والد سامية عمل حادث بالسيارة ونتج عن هذا الحادث إصابة والد سامية بكسر مضاعف في الجمجمة وتم اسعافه مباشرة إلى المشفى وقام الأطباء بكل اللي يقدرون عليه لكن كانت إرادة الله تعالى أنه يسترد وديعته ويلقى وجهه الكريم توفاه الله سامية بهذا التوقيت أصيبت باكتئاب وحالة نفسية بمنتهى السوء ولكن كل اللي أدركته بهذاك الوقت وقدرت إنها تستوعبه أنه سبب موت والدها بعد إرادة ربنا سبحانه وتعالى هي حاجة اسمها جراحة المخ والأعصاب وأدركت أيضا أن هذا التخصص غير موجود في المملكة بالكامل وفهمت أنه لو هذا التخصص كان موجود داخل المملكة كان ممكن أنه يكون سبب بعد إرادة ربنا سبحانه وتعالى أنه والدها يتم إنقاذه ويبقى على قيد الحياة وبالفعل سامية الميمن من هذا اليوم أخذت القرار قررت أنها تبذل قصار جهدها من أجل أنها تلتحق بالمدرسة أو بكلية الطب ولاحقا أنها تقدر تتخصص مجال المخ والأعصاب وبالفعل عدة الأيام وخلصت المرحلة الثانوية وحصلت على مجموع يأهلها أنها تلتحق بأي كلية هي تختارها وفي يوم تخرجها تحديدا حصل موقف من هذيك المواقف اللي تقدر تسميها بالقدريات طبعا وبعد ما ظهرت نتائج الثانوية العامة بدأوا الأهل والأقارب يتواجدون بالبيت من أجل أنهم يقدمون التهاني كل اللي كانوا موجودين حول الدكتورة سامية كانت الفرحة مواسعتهم ألا إنسانه وحده بس واللي هي والدتها وعلى حسب رواية إحدى صديقات الدكتورة سامية أن والدة الدكتورة سامية كانت حاسة بهذا اليوم بحالة انقباض شديدة جدا وزادت هاي الحالة الانقباض أكثر وأكثر لمن بدأوا يقعدون معاها ويسألونها يسألونها عن الكلية اللي هي ناوية أنها تلتحق بها. ردت عليهم الدكتورة سامية وقالت أنها ناوية تلتحق بكلية الطب وفيما بعد تتخصص في مجال جراحة المخ والأعصاب. وبهذا الشكل راح تكون أول طبيبة ودكتورة سعودية تكون متخصصة على مستوى المملكة بهذا التخصص واحد من الأهل والأقارب رد عليها وبشكل عفوي بهاي الحالة أنت معناها يا دكتورة سامية راح تبقي مثل الدكتورة ساميرة موسى بالضبط يعني أنت مستقبلا بعد ما تخلص من هذا التخصص راح تصير مثل الدكتورة سميره موسى بالضبط الكلمة هاي نزلت على مسامع والدة الدكتورة سامية مثل الصاعقة وزادت عندها حالة الانقباض وردت عليهم مباشرة قالت يا ساتر يا رب تصير مثل الدكتوره سميره موسى وبعدها تنقتل الله الغني انا كل اللي أريده انها تصير دكتوره وتخدم اهلها واهل بلدها المهم انها بعد ذلك بالفعل التحقت بكليه الطب التابعه لجامعه الملك فيصل بالمنطقه الشرقيه وكملت دراستها بتفوق منقطع النظير لدرجه انها حصلت على بكالوريوس الطب في سنه 1981 وفيما بعد تم تعيينها كاستاذه جامعيه في جامعه الملك فيصل، ولكن طبعا التخصص اللي هي كان بدها اياه ما كان موجود داخل المملكه، تخصص جراحه المخ والاعصاب. وهي بنفس الوقت كانت مصممه على هدفها ومستحيل تتنازل عنه، يعني هذا الامر كان حلم بالنسبه لها. بعدها بدات هنا الدكتوره ساميه تراسل مكتب الدراسات العليا في احدى جامعات كاليفورنيا. طلبت منهم انها تدرس هذا التخصص تحديدا عدهم ومثل ما هو معروف انه بايام الثمانينات ما كان في مرحله النت وهذا تطور الغير مسبوق يعني فكانت تبعث الرساله وتنتظر يعني وقت اكثر لحتى يصلها الرد، وبالفعل بعد مده طويله اجاها الرد انها تخضع لاختبار داخل السفاره الامريكيه في المملكه العربيه السعوديه. راحت الدكتورة سامية وقدمت الاختبار وكانت المفاجأة للجميع انها قدرت تنجح بهذا الاختبار ومن المرة الاولى، بعد ذلك وافقوا على انضمامها وسافرت على اثر هذا الاختبار الى الولايات المتحدة الامريكية، وهناك في امريكا وبعد ما دراستها التخصصية تم تعيينها في مستشفى مارتن لوثر كينج. في لوس انجلوس طبعا كل الشيء اللي ذكرناه ما عدى على الدكتوره ساميه بمنتهى السهوله لا بالعكس تماما كانت كل مرحله اصعب من الثانيه قدر نقول ان الدكتوره ساميه بالفعل حفرت بالصخر مشان تقدر الاشياء اللي هي وصلت له بالطبع وبعد مرور هاي الفتره كلها كانت الدكتوره ساميه قد تزوجت وانجبت طفلتها ندى المهم وهي ومن اللحظة الاولى كانت تكرس كل شيء يكون عدها لتحقيق هدفها. لكن الهدف وبعد مرور هذا الوقت كله تطور عند الدكتورة سامية على انه يكون ليس فقط مجرد خدمة اهلها في المملكة، بل خدمة البشرية جمعاء. وعلى مدار 13 سنة الدكتورة سامية كانت تشتغل على العشرات من المشروعات والابحاث والاعمال، اللي لو نفذت لكانت غيرت مسار عمليه جراحه المخ والاعصاب في العالم كله وكانت قد تكون بما رب العالمين باقل التكاليف وتقليل نسبه الوفيات غير عشرات المشروعات والابحاث العلميه اللي هي قدمتها قدره الدكتوره ساميه انها تقدم ثلاث اختراعات مهمين جدا جدا للغايه الاختراع الاول وببساطه كده يعني كان اسمه كونج. عن طريق هذا الاختراع وبإذن رب العالمين كانت الدكتورة سامية أنها تقدر تتحكم بالخلايا العصبية في توقيت محدد وفي حركات محددة أما الاختراع الثاني فكان جهاز اسمه مارس هذا الاختراع كان دوره أنه يشتغل على الكشف المبكر للخلايا السرطانية أما الاختراع الثالث هذا كان حكايته حكاية وحكاية. هذا الجهاز المهم والخطير للغاية كان عبارة عن جهاز للاسترخاء العصبي وهذا الجهاز كان مكون من مجموعه من الوحدات المعقده والدقيقه للغايه بالاضافه انه كان يشبه محاكاه الاجهزه الالكترونيه بمعنى انه كل وحده من الوحدات الدقيقه جدا كانها تحاكي جهاز كمبيوتر كامل طيب هذا الجهاز ايش كانت وظيفته هذا الجهاز وعن طريق مشيئه رب العالمين كانت تقدر انها تتحكم بالاعصاب الدماغيه المصابه بالشلل وبالتالي تم تحريكها والتحكم بها عن طريق تحريك هذا الجهاز واللي اهم من هذا الجهاز وضف على ذلك انه كان من الممكن انه يوفر الكثير في غرف العمليات يعني جهاز كان ينفع المريض والدكتور في ان واحد داخل غرفه العمليات اثناء اجراء عمليات الاورام وتمددات الاوعيه ربي يعافيكم ويعافينا ويعافي اولادنا واولادكم يعني هذا الاختراع حرفيا كان كفيل انه يوفر كل الكلام اللي ذكرناه. المهم جت الدكتوره ساميه وبعد ما انتهت من الكثير من هاي المشاريع وانتهت من هالثلاث اختراعات جابت هاي الاختراعات وقدمتها مشان تحصل على شغله اسمها براءة اختراع. كان التقديم يوم 11 اكتوبر سنة 1996 بعد ذلك حصلت على شغلة اسمها رقم أولوية وتحدد موعد رقم الأولوية هذا بتاريخ 11 أكتوبر سنة 1997 أي بعد سنة من تاريخ تقديم الاختراعات يعني الدكتورة سامية قدمت مشاريعها واختراعاتها بتاريخ 11 أكتوبر سنة 1996 وبدها تنتظر سنة كاملة ليجيها الرد بتاريخ 11 أكتوبر سنة 1997 خلت تواريخ هاي عندك لأن راح نحتاجها بعد شوي هنا إخواني مجموعة الاختراعات والأبحاث العلمية اللي قدمتها الدكتورة سامية لللجنة فتح عليها أوكار وأباليس الشياطين أو اللي تقدر تسميهم حرفيا بتجار الموت اللي كل همهم ومصلحتهم هو مرض وموت الناس وبالفعل بعد ما انتهت الدكتورة سامية من تقديم مشروعها الثالث واللي هو هذا الاختراع العظيم بدأت هينة تمد عليها الأياد السوداء بل شوهينة بالبداية يسعون وراها بالإغراءات وكل يوم كانت الإغراءات تزيد عن اليوم اللي قبله لدرجة انه تقدم لها آخر عرض خمسة مليون دولار زائدة الجنسية الأمريكية لكن على الرغم من صغر سنها وضخامة المبلغ اللي تعرض عليها إلى أنها رفضت بشكل بات ونهائي ردها كان دائما إنه اختراعاتها مو راح تخدم بلدها بس راح تخدم البشرية جمعاء خلال هاي الفترة بعد ما زادت الضغوطات واللي تحولت فيما بعد اللي يعني تعب نفسي شديد جدا على الدكتورة سامية قابلت الدكتوره ساميه واحده من زميلاتها واللي كانت مبتعثة ايضا في الولايات المتحده الامريكيه المقابله اللي حصلت بين الدكتوره ساميه وصديقتها تمت يوم 5 مارس سنه 1997 وكان في منطقه اسمها بالبيتش في ولايه فلوريدا الامريكيه على فكرة هاي المقابلة اللي تمت بهاي المدينة ما كانت فقط بين الدكتورة سامي وصديقتها بل كانت عبارة عن مجموعة من الطالبات والدكتورات السعوديات المبتعثة في الولايات المتحدة الأمريكية فكلهن كان المتفقات يعني من باب الترويح على النفس انه يلتقن بهذا المكان وبهاي المنطقة وكل وحدة فيهن على حدة راح تحكي لصديقتها الثانية وصلت الحد وين مشوارها العلمي لما جدّر دور الدكتورة سامية بدأت تحكي لهم الحد المرحلة اللي هي وصلت لها. من ضمن الكلام اللي قالته واللي حكته أيضا الشاهدة في المقالة اللي هي كتبتها، قالت الدكتورة سامية لصديقاتها إنه أنا انعرض علي خمسة مليون دولار بالإضافة للجنسية الأمريكية في سبيل أني أوقف أبحاثي ومشروعاتي الطبية والعلمية، وأتخلى وأتنازل عن الاختراعات اللي قدمتها. لكن رفضي كان قطعي هذا الكلام كان على لسان الشاهده وكتبته مثل ما ذكر داخل روايتها واضافت على انه صديقات الدكتوره ساميه اول ما سمعن هذا الكلام صدما ونصحنها وقالن احنا شايفين يا دكتوره ساميه انه يكفي الحد هذا القدر واحنا ننصحك بشده انه اول ما تاخذي براءه اختراعاتك العلميه وتخلصي مشاريعك تشيلي حالك وتنزلي على المملكة العربية السعودية بأسرع وقت ردت عليهم الدكتورة سامي وبكل أريحية وقالت إن شاء الله أنا بعد أكتوبر اللي جاي أنا محتاج أنزل السعودية مشان أعمل عمره أنا في هذا الوقت محتاجة للعمرة للغاية وقالت أيضا في شهادتها أنه رايح تدعي لهم كلهم الدكتورة سامية كانت دائما ترد الدعاء على لسانها يا ربي سهل لي أمري يا ربي سهل لي أمري وبالفعل وتقول الحد هنا خلص اللقاء وكل صديقة أو كل دكتورة راحت لشغلها والمنزلها وأضافت الشاهدة وقالت أنه ما صار بناتنا أي لقاء بعد ذلك وبالفعل عدة الأيام على هذا النحو لغايه يوم 20 أكتوبر سنة 1997 يعني بعد تسع أيام من تاريخ تحديد موعد الأولوية في 11 أكتوبر سنة 1997 اللي انقطع قبل سنة هذا الموعد بهذا التاريخ اتفاجأ الجميع بخبر صادم على محطات التلفزي الخبر كان مكتوب على الشكل التالي مقتل طبيبة سعودية بظروف غامضة وما زال الفعل مجهول حتى الآن واللي زاد الصدمة لما عرفوا انها الطبيبة والعالمة سامية الميمني والصدمة الأكبر من هذا كله هي الطريقة الشنيعة والبشعة اللي لقوا فيها الدكتورة مقتولة فيها الشرطة كانوا مصدومين جدا من الطريقة اللي انقتلت بها الدكتورة لقيوا أنه أجاني بعد ما دخل على منزلها قام بخنقها وتقطيع جسدها وسحب هاي الأشياء ووضعها داخل براد شاحنة امام منزلها طبعا ذكرت روايات له شهود عيان انه هاي الشاحنه كانت معطله وموجوده قبل فتره من مقتلها امام منزلها وما كان في اي شخص يتردد على هاي الشاحنه على الاطلاق وصرحت ايضا السلطات الامريكيه بعد تحقيقهم المزيف انه البعث الحقيقي لهذه الجريمه هو السرقه لكن الغريب بالموضوع انه مو بس متعلقاتها الشخصيه هي اللي انسرقت تم سرقة أجزاء كبيرة جدا من أثاثها المنزلي كانت محاولات واضحة جدا أنهم يثبتون بقدر الإمكان أن الدافع لهذه الجريمة هي السرقة وبالفعل على مدار أسبوع كامل كانت التحقيقات شغالة وهم طوال هاي الفترة السلطات تتردد أن الفعل مجهول وأن الجريمة كانت بدافع السرقة يعني كانوا مصرين أنهم يروجون الهاية الرواية طبعا وبعد مرور اسبوع تدخلت السفاره السعوديه وصارت في حاله غليان جدا عند الشعب السعودي الصدمة أنه بعد أسبوع كامل من التحقيقات تمخض الجملة وولد فارن طلعت السلطات وصرحت أنه اللي ارتكب هاي الجريمة هو حارس العقار أو حارس البناية اللي كانت تسكن فيها الدكتورة سامية وعلى الرغم من أنهم عثروا على الكثير من البصمات داخل الشقة إلى أنهم أثبتوا على بصمة الحارس فقط فعل اقتيد هذا الحارس إلى المحاكمة وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد ومن اللحظة اللي نطق فيها الحكم اليوم هذا،, هذا الحارس ينادي لا علاقة لي بالجريمة طبعا السفارة السعودية والكثير من المحامين الشرفاء حاولوا إثبات أو تغيير الرواية اللي قدمتها السلطات الأمريكية وأنه في منحة آخر لسير أحداث الجريمة لأنه الغير منطقي تم نقل جثة الدكتورة سامية بعد خنقها في شقتها إلى خارج البيت ووضعها داخل هي الشاحنه، وكان من باب اولى بما انها قتلت داخل الشقه ان تبقى فيها. حاول طبعا فريق الدفاع المكلف من طرف الدكتوره ساميه الميمني انه يبرزوا علامات استفهام كثيره امام المحكمه. مع ذلك لا حياه لمن تنادي. غير هذا كله يظل السؤال الاكبر والاهم وعلامه الاستفهام الكبيره والتعجب. وين اختراعات الدكتوره ساميه عبد الرحيم الميمني؟ واللي ما ورد عنها اي ذكر ولو سطر واحد داخل التحقيقات اسئله كثير وعلامات استفهام كثير ولكن بدون اي اجابات من اي جهه رسميه اما احنا متاكدين انه نعرف الاجوبه لجميع هاي الاسئله ولكل اشارات الاستفهام الاغتال الدكتور سامي الميمني هو هو نفسه الاغتال سمير نجيب والدكتور نبيل القنيلي مصطفى مشرفة وسميرة موسى وغيرهم وغيرهم من عشرات ومئات العلماء العرب وبالأخص أهلنا في العراق الحبيب علماء الذرة وعلماء الطاقة النووية وضف على ذلك أسماء كثيرة منها علماء مصريين تم اغتيالهم داخل وخارج مصر فأحب أخبرك أنه اللي قتل كل هاي النخب هو نفسه نفسه اللي تاجر بمرضك وعلاجك واللي يكسب من وراك الملايين والمليارات من الدولارات فرحمة الله تعالى على شهيدة العلم الدكتورة سامية عبد الرحيم الميمني ورحمة الله تعالى على كل عالم تم اغتياله على يد خفافيش الظلام وتجار الموت والحد هنا اخواني يكونوا وصلنا لنهاية قصتنا اليوم لا تنسونا من زر اللايك ووضعوا رأيكم داخل التعليقات وشاركوا الفيديو على اوسع نطاق بالاضافة راح اضع داخل صندوق الوصف رابط حسابي على منصة بودكاست لمحبين المحتوى الصوتي واتقدم بالشكر لكل شخص سأل عني واستفسر عن سبب انقطاعي عن القناة واللي هو لضغوط عمل خالصة في محاولة مني لمواكبة تيار الحياة الذي يكاد يكون جنوني في المدينة التي أعيش فيها لكني أوعدكم حبايبي أني راح أشتغل على قدم وساق وأكثف الجهود مشان ما أوقف النشر على هاي القناة وبالتأكيد قبل ما نختم ما ننسى الدعاء لإخواننا في فلسطين كافة وفي غزة خاصة اللهم يا من لا يخلف وعده ولا يغلب جنده وليس لنا إله غيره اللهم كل أهلنا في غزة عونا ونصيرا، وسندا ومعينا وظهيرا، اللهم رد كيد الصهاينة عنهم، اللهم وانصر من نصرهم، واخذل من خذلهم، اللهم وتقبل شهداءهم في عليين، مع النبيين والصديقين، وحسن أولئك رفيقا، اللهم آمين، اللهم آمين، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.